0: Bienvenidas a un nuevo episodio de Mamá hace de todo el podcast. William es quien te habla, lista para una nueva aventura de una mamá emprendedora. Hola bellezas y bienvenidas al episodio número 7 de este podcast. Yo como siempre, feliz, contenta y agradecida por un nuevo día para poder seguir emprendiendo y estar un paso más cerca de mis sueños. Les pido disculpas porque pues la semana pasada no pude grabar el episodio. Tengo que serles bien honesta. Para las que me siguen en Instagram saben que tuve como que un nightmare el martes porque me fui a cortar disque las puntas del pelo y resulta que la estilista como que se envolvió y me trepó el pelo prácticamente al cuello. Y, pues como muchas de ustedes saben, yo llevo un año en transición eh, a mi pelo natural, por lo que significa que yo tengo el pelo rizo. Y cuando él me picó el pelo, el pelo se me rizó aún más. Y literal me parezco a Longuito de Mario Bros. Pero nada, seguimos para adelante. Eh, quería hablar en este episodio de algo distinto, pero... Tengo un tema en la cabeza que no para de darme vueltas y es el inminente regreso a clases. Antes de comenzar, quiero que tomen en cuenta el Disclaimer Alert que siempre les hago y es que sepan que mi intención no es juzgar a nadie, ¿verdad? En esta ocasión cada padre toma la mejor decisión basada en sus posibilidades y entendimiento. Mi intención tampoco será jamás ofender a ninguna de ustedes. Lo que quiero es que tomen una decisión informada más que nada. Dicho esto, vamos al tema del día. ¿Regreso a clase? ¿Seguro? Como ustedes saben, soy mamá de cuatro niños, tres de ellos están en edad escolar obligatoria, eh, quinto grado, tercer grado y kindergarten, y este no es un año normal, o sea, por nada del mundo, está bien lejos de ser un año normal, por la situación del COVID, que a todos nos ha como que cambiado las rutinas, el, el estilo de vida, en, en fin, nos ha cambiado el mundo. La realidad es que como madre me encuentro pues con todo esto en una situación bastante incómoda y es que no estoy sola en el barco, yo sé que verdad muchas de ustedes también están pasando por esto, pero les cuento que acá en el estado de la Florida tenemos la opción de enviar a los niños a la escuela el 24 de agosto, que es la nueva fecha de inicio de clase, eh, verdad, para los que lo van a hacer de manera presencial o lo van a hacer a través de la plataforma de e-learning, pero aquí es cuando viene el problema, porque la estructura presentada por el magnífico superintendente de nuestro distrito escolar, el condado de Hillsborough, para el e-learning es uno el que pues obliga a los padres a escoger entre el sustento económico que ofrece sus trabajos y la seguridad y el bienestar de sus hijos, o sea, literal nos pone a escoger entre o mantenemos a nuestros hijos sanos o llevamos un plato de comida a la mesa, literal. Y suena fuerte, pero la realidad es que, pues, es como, por lo menos es como así lo veo yo. Resulta que regresó a la escuela, sí va a ser uno traumático después de todos para nuestros niños, y luego de ver videos en Facebook donde una maestra de quinto grado eh, del estado de Colorado lloraba mientras arreglaba el salón con las reglas esas de distanciamiento y que puso la CDC y todo eso, en los diferentes estados, ella literal explotó en lágrimas y dijo que esta no era la manera en que los niños aprendían, que pues yo estoy totalmente de acuerdo con ella. Es algo que está fuera de lugar reabrir las escuelas ahora mismo. Quizás muchos de ustedes no vieron nada en ese video, pero yo les voy a decir lo que yo sí vi. Les voy a dejar el link del video en las notas del programa para que puedan ir a verlo. Como empleada de un distrito escolar, sé que es imposible mantener el distanciamiento social entre niños como ellos ¿verdad? nos quieren hacer ver, como madre de una niña con problemas de aprendizaje, sé que sería un castigo, más que nada, enviarla a la escuela donde debe permanecer primero que nada ocho horas sentada en una silla, que eso para ella es horrible, donde estudiará, comerá y no se podrá parar. Mis amores, eso es una tortura para un niño regular, imagínense un niño con problemas de aprendizaje. Muchas de las maestras se han visto obligadas a sacar de sus salones sus artículos personales, y hago comillas en el aire, con esto me refiero a, pues, maybe los libros, juguetes, material de apoyo, todo ese tipo de cosas, y crear un plan de educación basada solamente en menciones individuales. Lo que quiere decir es que la tan pronunciada excusa de los departamentos de educación de que los niños necesitan socializar por salud emocional es total imposible, porque no tendrán la, la oportunidad de acercarse a nadie por el distanciamiento social. Los grados más pequeños pues no pueden sentarse en la alfombra para su circle time, no pueden jugar o salir afuera, o sea no pueden ir a los playgrounds, o sea el sistema educativo que es lo más seguro verdad, para ellos es controlar todos los movimientos del plantel, so no va a haber ningún tipo de contacto entre los niños. Y no hablemos de las mascarillas que deben de tener todo el día, en todo momento. O sea, pensando en todo esto, ¿cuál es la diferencia en que se queden en casa? Donde estarán mucho más cómodos y seguros, ¿verdad? Pero ahora, quiero que vean otra parte. Hay padres que no tienen opción de dejar a los niños en casa, ya sea por el trabajo, porque no saben... Eh, verdad como cumplir con las obligaciones de ser una homeschooler mom o una coach eh, de educación, eh, porque no dominan el idioma en caso de los que están en Estados Unidos o simplemente porque son niños especiales que necesitan los servicios que la escuela brinda. Y es totalmente válido porque muchos de ellos tomarán la decisión de enviarlos con el peso de que saben que les puede pasar algo pero no tienen otra opción. Y créanme en que ese sentimiento de culpa adelantada a mí también me agobia. Porque, por ejemplo, a la Dariana, que es la niña que va para Kindergarten, mi hija que va para Kindergarten, ella toma terapias del habla. So, es bastante complicado porque yo sé que ella necesita esa terapia. Nayeli tiene un plan que se llama 504 aquí, es más o menos lo mismo que como si fuera de educación especial, que pues eso le da como más tiempo a ella o quizás la ventaja de que tenga alguien one on one en un, un momento dado con ella y eso no lo puede tener en casa. O sea, eso sin contar con que se supone que a mis hijos le hubieran hecho unos screenings a final del semestre pasado que no se los pudieron hacer por toda la situación. So, es algo que se va a seguir atrasando y tiene mucho que ver con los beneficios o pero la, las diferentes posibilidades o terapias que ellos vayan a recibir en la escuela este año. Que para mí también es bastante complicado tomar la decisión de enviarlos a la escuela o dejarlos aquí en casa. Desde el episodio anterior he recibido muchos mensajes de mamás en ambas situaciones, expresándome sus puntos y todos son válidos. Para mí todos son válidos. Sinceramente, esta es una situación bastante deprimente, o sea, a nivel extremo, porque en el plan se habla de todos menos del bienestar de nuestros niños. El miércoles eh, pasado, en el board meeting del condado donde yo vivo, estaban discutiendo todo el plan y en una parte abrieron un foro para el público Recuerdo esta maestra de séptimo grado con una camisa roja que no se me va a olvidar jamás. Ella tenía en las manos el, el anuario, el yearbook de su clase de séptimo grado y dijo, ustedes están preparados para poner en una página el memorial en el anuario del próximo año para las vidas que se pierdan por su ajoro de reabrir las escuelas. Esas palabras me pararon todos los pelos. Y hasta los ojos se me aguaron porque aunque solo el 2% de los casos que se han confirmado es en menores de 20 años, nadie te dice que tu hijo no será parte de esa estadística. De más está decir que es una decisión súper fuerte y bien personal, pero que debemos hacerla viéndola la imagen grande. Así que hagan sus averiguaciones con calma, llamen a las escuelas de sus hijos y pregunten cuál es el plan particular de cada escuela, ¿verdad?, y cuál es el, pro el protocolo, bendita palabra, en caso de contagio, no se queden con ninguna duda, o sea, de absolutamente nada. Si no consiguen a alguien en la escuela de sus hijos, verdad, que, verdad, si ustedes están en Estados Unidos, que hable español, llamen directamente al distrito, ellos le van a dar toda esa información. Es la vida de sus hijos las que está en juego, así que no se preocupen, verdad, porque no les puedan contestar su, sus dudas o porque molesten o por lo que sea. Ustedes tienen todo el derecho. En el caso de los míos, ellos se van a quedar en casa, por lo menos hasta este momento esa es la eh, decisión que hemos tomado. En estas primeras nueve semanas, yo pues seguiré desde casa trabajando sus sistemas inmunológicos con los aceites. Ya he creado todo un protocolo para ellos, eh, para reforzar su sistema inmunológico y pues todo lo demás. Y después ya veremos qué pasa. Y pues más que nada, esperando verdad, que toda esta situación mejores. Bueno, hemos llegado al final de este episodio recuerden como siempre les digo, brindarles una sonrisa a todo aquel que les pase por el lado amargado porque ustedes tienen el poder de cambiar para positivo el día de alguien no te olvides de suscribirte y dejarme tu valoración así me ayudas a posicionar este podcast para poder llegar a más mamás y compartirlo en tus redes y etiquetarme nos escuchamos en la próxima